0: Oi, oh, gente, hoje de manhã nós começamos uma série bíblica nova. No apagar das luzes de 2014, vamos começar uma série sobre o pai da fé, sobre Abraão. E não há maneira melhor da gente começar um ano novo falando do que falando da fé, falando, meus irmãos, daquilo que esse homem pode ensinar ao longo da história e nos falando nos dias de hoje. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Nós lemos hoje de manhã do versículo 1 até o versículo 9. Nós vamos começar a leitura no versículo de número 10. Quem estava aqui hoje pela manhã, se você não estava, pode entrar na internet. A série vai estar ali, você pode consultar. É, e saber como que nós iniciamos a série, quais são os preceitos desta série e lembrar os irmãos que no dia 31 a série continua a mensagem da noite da virada, eu espero você e sua família aqui como já disse o pastor Miqueias às 9 h a mensagem da noite da virada vai ser também baseado na vida de Abraão e hoje pela manhã nós vimos como Deus deu uma ordem a Abraão como Deus lhe deu uma promessa, como Abraão obedeceu e como Deus pôde conduzir os primeiros movimentos de Abraão até que ele chegasse na terra de Canaã. Abraão vem de Ur dos Caldeus. 800 quilômetros separam a cidade de Abraão até Canaã, onde Deus lhe havia mandado. Mas agora, nessa noite, na nossa segunda mensagem da série... Eu quero mostrar a você como que o Pai da Fé, isso mesmo, como que o Pai da Fé enfrentou as primeiras dificuldades e as primeiras lutas da sua vida. Ora, se o Pai da Fé, gente como isso me confortou, se o Pai da Fé, o homem que a Bíblia intitula e dá esse adjetivo extraordinário, o Pai da Fé teve lutas, quanto mais nós que somos homens de pouca fé de pequena fé, vamos ler Gênesis 12, 10, houve fome naquela terra, Abraão já havia chegado à região de Canaã, Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa, quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita... Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a os homens da corte de Faraó, a elogiaram diante de Faraó e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse: O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Negebe com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Negebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então, Abraão disse a Ló, Não haja desavença entre mim e você, ou entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu tudo o que o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor. Como a terra do Egito, isso se deu como antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para o lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor, Disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou-se dele, de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você, então Abraão mudou seu acampamento, e passou a viver próximo dos carvalhos de Monré, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor, e que ele nos abençoe em nome de Jesus, gente, o pai da fé, A história de Abraão é uma das mais lindas do Velho Testamento de toda a Bíblia. Citado inúmeras vezes no Novo Testamento. Mas como eu disse a você, preste atenção, olhe para mim. Não há um homem de Deus na Bíblia que fez uma grande obra que não tenha sofrido. Não há um homem sequer, um herói, que não tenham passado suas lutas e suas provações. Agora Abrão está na caminhada, meus irmãos, na terra de Canaã, e o texto diz que chegam as primeiras lutas, porque na vida, gente, e no ano de 2015, que vai entrar daqui alguns dias, lembre-se disso, não há vitória na vida sem lutas. Qual foi o primeiro problema? Eu lhes apresento três lutas, três problemas de Abraão, três crises, três situações difíceis. E a primeira, Abraão sentiu medo. O texto diz no versículo 10 que havia e houve fome na terra de Canaã. O medo da escassez, isso te é familiar, será que esta palavra tem alguma coisa a ver conosco? O medo que falte, o medo da escassez, faz com que Abraão tome uma decisão, eu vou para o Egito, eu vou para o Egito por causa das torrentes do Nilo. E por causa das torrentes do Nilo, a agricultura é próspera. Eu terei prosperidade com o meu gado e com a minha riqueza. Mas, irmãos, eu não sei se você percebeu isso. Guarde no seu coração. Abrão não consulta a Deus. Abraão não pergunta ao Deus que o levou para Canaã se de lá ele deveria sair. Não nos parece familiar? Será que Abraão é tão diferente de nós? Abraão levou tudo em conta, sabe por quê, gente? Presta atenção: ele era rico, ele, quando chegou em Canaã, enriqueceu ainda mais. Diz o texto que ele tinha gado, que ele tinha camelos, que ele tinha servos, que ele tinha empregados. Mas quando veio a fome na terra de Canaã, ele teve medo, e ele teve medo da escassez. Mas meus irmãos, ele não levou em conta o Deus que o havia chamado. O Deus que o tirou de Ur na caldeia e o trouxe para Canaã, o Deus que lhe fez promessas, o Deus que estava do lado dele, Abraão não levou em conta a palavra de Deus, Abraão não consultou a Deus, Abraão construiu um momento de crise, e ele colocou a visão que Deus tinha para ele em risco. Ao toque da fome, ao toque do medo, ao toque da perda das riquezas, perde-se a visão, anote, eu vou repetir, às vezes por causa do dinheiro, às vezes com medo que falte alguma coisa, perdemos a visão, Abrão colocou tudo em risco, Meus irmãos, eu fiquei pensando nos nossos medos, em mim, em você, como que a situação e a questão material da vida é forte, ela é tão forte que nos faz esquecer a Deus, é por isso que há pessoas que aceitam a corrupção. Porque a corrupção, o dinheiro, o dinheiro fácil, o dinheiro não ético, ela acaba falando mais alto no coração de uma pessoa do que os seus valores, do que a sua ética, do que a sua moral. É isso que nós estamos terminando 2014 estamos vendo no nosso país, que precisa muito de oração. Um país, meus irmãos, mergulhado na corrupção e o pior, o pior não são os corruptos, anote o que eu vou dizer, o pior é a escola que eles estão fazendo, o pior não são os homens corruptos, mas são aquelas pessoas jovens, crianças até, adolescentes que estão aprendendo a corrupção que estão exercitando desde a tenra idade, serem corruptos. Nós estamos diante de uma fábrica. De uma fábrica de maldade, de uma fábrica de corrupção. Meus irmãos, eu quero lhes dizer uma coisa. Em nome de Jesus, não deixem que o dinheiro jamais tire a visão de Deus da vida de vocês não deixe que os bens materiais, que o conforto material, não deixe que uma casa nova, que um carro novo, que umas férias num lugar cobiçado, não deixe que essas coisas sejam mais importantes do que o teu Deus, que te amou, que te salvou e que te sustenta. Você concorda comigo? Não perca a tua visão não perca de vista o teu Deus, Abraão colocou tudo em risco, e eu quero dizer uma coisa aos irmãos, em 2015, eu não sei qual é a sua prática de vida, eu não sei, eu não sei qual é o seu hábito de oração, mas eu quero fazer e lançar um desafio aqui em nome de Jesus, nesse que é o último domingo do ano, no último culto à noite deste ano, aos domingos, eu quero lançar um desafio a você, que você não tome uma decisão, olhe para mim, uma sequer, sem antes consultar ao Senhor dos Exércitos sem que antes você consulte a Deus, sem que antes você se ajoelhe, eu quero dizer uma coisa para você meu irmão, pelo amor de Deus, não tome decisões pela sua inteligência, não tome decisões porque você é formado em muitas academias, não tome decisões porque você tem bens materiais, não tome decisões porque você acha que você é capaz, tome decisões debaixo da orientação de Deus, das mãos de Deus e da palavra de Deus. Você concorda com isso? Abraão não consultou a Deus. Quantas vezes a gente não consulta a Deus, nós colocamos a visão em risco. E naquele momento ele teve medo. O medo de ficar pobre. O medo de morrer de fome. E se esqueceu que Deus tinha dito para ele. Eu vou te abençoar. Eu quero você em Canaã. O segundo problema que Abraão enfrenta. Não foi para o (risos) Egito? Agora segura a onda. O segundo problema que ele enfrenta. O primeiro foi medo de faltar alguma coisa. O segundo. Abraão omite a verdade. Há uma diferença filosófica entre mentir. E omitir a verdade, eu posso tecnicamente omitir sem mentir. O que vai acontecer no texto agora é que ele chega ao Egito agora, mulheres. Olha que coisa interessante! Minhas irmãs, minhas queridas, fofuras do coração do pastor. Ele diz assim para elas, maridão, você é muito bonita minha filha, você é bonita, e se você chegar no Egito, eu já sei da fama dos caras, eles vão fazer o seguinte, veja com quem que ele está preocupado, eles vão saber que eu sou seu marido, eles vão me matar para ficar com você, então, Sarinha, você vai fazer o seguinte, você vai dizer que é minha irmã, e aí, dizendo que é minha irmã, não te matarão, aí ele diz assim, está na Bíblia, e aí a minha pele será poupada, Oh, pai da fé, pai da fé pisou no tomate aqui, Abraão, eu gostava tanto de você, eu não sabia que você pecava também, Abraão, Abraão também fez isso, gente, meus irmãos, e olha o que ele faz, agora detalhe, irmãs, Sabe qual é o detalhe? Vocês sabem qual era a idade da fofura, da sarinha, da belezoca? 65! Quando ele disse, pastor Paulo, pregue isso lá no Casados para Sempre, quando ele disse, você é muito bonita, ela estava com 65 anos de idade, não tinha tratamento estético, não havia creme, não tinha botox, ela não fez cirurgia plástica, 65 anos de idade, o marido dizendo, você é muito bonita, isso só pode ser a ação de Deus na visão do homem. e no coração, ele amava aquela mulher, agora meus irmãos, o que tem aqui de mentira? Nada, detalhe, Sara era irmã de Abraão, ela era filha do mesmo pai chamado Terá, o Terã, então, na verdade, o que ele está dizendo sobre Sara e para Sara, é a Sara e Abraão não mentem. Mas ele omite o fato de que era comum naquela época, entre as culturas dos povos, inclusive na Mesopotâmia e na Palestina, que parentes com sanguíneo se casassem para que toda a riqueza ficasse no clã, muito interessante, e vejam irmãos, você está falando de Sara aí, que com 65 anos era uma belezura, Sara morreu com 127, foi mãe com 90, e Abraão morreu com 175, E eu disse hoje pela manhã que estudando a teologia da cronologia humana daquela época, os estudiosos da Bíblia entendem que não houve qualquer diferença na questão do tempo. O milagre de Deus foi sobre a saúde e a vida das pessoas. Quando nós lemos que Abraão viveu 175 anos e Sara viveu 127 anos, é isso mesmo que você está entendendo. Não tem aqui interpretações parciais. O texto então deixa claro que Abraão para poupar a sua vida, faz com que Sara omita parte de toda a história para poupar a vida dele, mas ela é sua irmã, como diz o texto, aí vem o problema, porque quem foi que mandou Abraão ir para o Egito? Quem? Vocês sabem? Foi da cabeça dele. Deus não deu autorização. Quem foi que mandou Abraão mentir? Ou omitir? Foi da cabeça dele. Foram coisas dele. Agora Deus faz o quê? Olha o que Deus teve que fazer. E entendo porquê. Deus manda doenças na corte de Faraó. Isto é, imagina toda a corte do palácio fica doente. Agora, deixa estar que vocês não estão prestando atenção num detalhe, ou se estão, é muito legal, muito sério. Quando Abrão chega com Sara, e eles dizem que Sara é uma belezura, e ela vai para o palácio de Faraó, o texto declara que por ela, Abrão recebe presentes, isto é, ele ficou mais rico, e me parece que não devolveu. Diz o texto que ele recebe prata, ouro e camelo meus irmãos, camelo naquela região do mundo, aquele bicho é muito caro é muito caro, é por isso que os caras quando vêm uma mulher brasileira lá é bem diferente a constituição física, principalmente uma mulher que tem olhos claros, que não é comum meus irmãos, eles oferecem quantos camelos você quiser se você eu sei que não quer fazer isso, mas quer livrar-se da sua mulher, ela tem olhos claros faz uma viagem para a Palestina com ela, você receberá propostas absurdas, eu já contei isso aqui outras vezes, há anos atrás, há muitos anos nós levamos uma caravana a Israel e tínhamos uma senhora muito, muito, muito bonita e já também é, um pouco avançada em idade, mas muito, muitos olhos pareciam uma concha azul, eles ficaram loucos, loucos, e tinha um irmão da nossa igreja que começou a brincar com a situação, porque o marido dela não foi à viagem e eles achavam que esse senhor, membro da igreja, era na verdade o marido dela ele não era mas ele se passou e começou a brincar só que o homem disse o seguinte, para de brincar, porque ele está levando a sério e o árabe já tinha oferecido, pasmem, mil camelos na mulher a negociação foi esquentando o cara foi gostando do negócio, eles gostam de negociar, o árabe gosta de negociar, e chegou a mil, o o último lance que eu vi, eu estava ali, mil camelos. quando chegou o Gui disse, para com a brincadeira, que ele está levando a sério, você está brincando, ele não, vai acontecer alguma coisa grave aqui, que não se brinca com eles, dessa maneira, aí, como é que o nosso irmão saiu da situação, ele não era o marido, ele não podia fazer nada, ele estava brincando, o outro não, ele disse assim, eu não posso vender essa mulher por preço algum, O árabe saiu tão decepcionado, a viagem acabou, chegamos no no Galeão. Quando nós chegamos no Galeão, a notícia já havia se espalhado na igreja do recreio. Porque sempre nós temos pessoas que gostam, tem esse ministério de comunicar o que acontece para outras pessoas. E hoje então com o WhatsApp, com o Facebook, meu amigo, você está perdido. O pessoal conta mesmo. E quando eu cheguei no galeão, está na porta, quando aquela porta corre, está na porta o marido da mulher. Eu disse, o que que vai acontecer? Ele com uma cara séria, olhando para mim. Eu disse, ele vai cobrar de mim, eu sou o guia da viagem. Quase que faltaram com respeito, talvez com a esposa dele, ele deve estar indignado. E ele me chama, não dá bom dia, e diz, pastor Wanda, eu quero falar com o senhor. E eu, pois não, fui todo submisso diante dele, até que ele diz assim, por que que o irmão não a vendeu? Eu disse, eu? Pastor, o senhor sabe, eu fui procurar, qual, quanto custa um camelo? Eu falei, mais ou menos mil dólares, pastor. Mil camelos, essa mulher não vale 300 lá em casa. 300, pastor. O senhor podia ter vendido, eu não disse para ele, você daria o dízimo? Daria, pastor. Daria 20%. Eu cheguei a ficar arrependido, confesso aos irmãos. Falei, é porque, será que não é de Deus? Né, a turma não faz isso? Será que não é de Deus? Cheguei uma benção, não sei o não. Hoje o camelo aumentou. A camelada está saindo cada um a dois mil dólares. Preste atenção, então se você tem uma esposa de olhinho claro, coloca uma lente da mulher, senão vai perder a mulher, e Abraão naquela situação, como é que Deus ia resolver o problema? O cara criou a confusão, olha aí pastor João Júnior, o senhor nunca imaginou que Abraão ia causar confusão, e aí agora Deus tem que agir, manda uma praga, por quê? Irmãos, prestem atenção, Porque se Deus não fizesse isso, comprometeria a promessa. A promessa de Deus estava calcada em cima do casal Abraão e Sarai. Ou Abraão e Sara, depois vocês vão entender porque que Deus trocou o nome deles lá na frente. Ora, então... Deus precisa agir, porque se Sara permanece no palácio do faraó, se Sara se tornasse mulher do egípcio, se Sara pudesse ficar ali, o plano de Deus, a promessa de Deus, cairia toda por terra, porque a promessa era para aquele casal, mas quando Deus tem uma promessa, e quando Deus quer agir, gente, não há ninguém que possa impedir, nem a gente... E diz o texto que ele precisou voltar do Egito, o faraó colocou mais presentes, esse Abraão não era fácil não, colocou mais presentes, mandou-lhe embora e disse, por que que você fez isso? Você devia ter dito que ela era sua mulher, eu ia tomá-la como minha mulher e a maldição veio sobre a minha corte, tem muita doença e então o egípcio entendeu, o faraó entendeu e manda Abraão embora. Gente, sabe o que que Abraão foi no Egito? Na verdade, ele foi um tropeço naquele povo. Eu estava pensando nessa história aqui. Primeiro que Deus não autorizou e nem mandou Abraão para o Egito. Presta atenção. Quando nós fazemos uma coisa da nossa cabeça, quando nós fazemos uma coisa dos nossos projetos pessoais, sem autorização de Deus. Por isso que eu estou aqui suplicando que, em nome de Jesus, você não tome decisão em 2015 sem que Deus o autorize. Amém? Amém. Posso ouvir um amém mais forte? Você só vai fazer aquilo que Deus autorizar, aquilo que você já ouve muito e tem convicção que Deus quer. Porque nós, meus irmãos, quando fazemos as coisas da nossa cabeça, nós podemos nos tornar uma pedra de tropeço na vida do outro nós podemos tirar graça da vida do outro, e na verdade, Abraão trouxe maldição ao palácio com a sua desobediência, os nossos pecados podem afastar pessoas de Deus, você sabia disso? O seu mau testemunho, meu irmão, minha irmã, pode afastar uma pessoa de Deus, é por isso que Paulo diz assim, tenham tolerância com os mais fracos na fé, tenham sabedoria quando estiverem com um neófito, com um novo convertido, por quê? Porque num gesto, numa atitude, numa palavra, nós podemos escandalizar o outro, você sabe o que significa a palavra escandalizar no grego? escandalizar não é tornar o outro espantado, tem gente que acha que o outro se escandalizou, oh, ele está espantado, ele está admirado, não é nada disso, escandalizar no grego significa, quando Jesus diz assim, não sejam vocês pedras de tropeço, ou rocha de escândalo, escandalizar é derrubar o outro da fé, é isso que é escândalo, quando nós, com algumas das nossas brincadeiras em momentos indevidos, testemunho indevido, palavras indevidas, nós derrubamos pessoas da fé. Isso é muito sério, gente. Nós temos que estar muito atentos, quase que Abraão compromete todo o governo do Egito porque tomou uma decisão por ele mesmo, por causa dos seus medos, por causa do pavor de faltar na sua casa, porque não levou Deus em consideração. Deus o então deixa passar por aquela humilhação, para que ele volte ao Negueb, volte para Canaã. O irmão está me entendendo? Às vezes Deus permite o sofrimento, a dor e a provação, para que você volte para onde ele te mandou estar. Ele disse para você, eu quero você aqui, eu quero você em Canaã. Onde é que é a tua Canaã hoje? Onde é que Deus mandou você estar? Por que, que você saiu? Você que talvez esteja aqui longe de Deus ou longe da sua igreja. Onde é que você tem que estar? Volte para o volte para a presença de Deus, volte para perto de Deus. Volte para a igreja que Deus te colocou. Porque isso é coisa espiritual, isso é coisa séria. E tomemos cuidado, meus irmãos, porque as nossas atitudes podem fazer o outro tropeçar, podem escandalizar, podem derrubar uma pessoa da fé. Você não quer ganhar as pessoas para Jesus? Da sua família, da sua vizinhança? Do seu trabalho, da sua universidade? Então você tem que estar cuidando da sua vida e dando um bom testemunho. Por isso que Paulo diz assim, vigiem, por causa do dia mau. Você sabe o que é o dia mau? É o dia, o dia mal, olha para mim, é o dia mau. Não é profundo? É aquele dia que você acordou com o pé trocado. Como a gente diz, quem é destro acordou com o pé esquerdo. Eu sou canhoto, então acordo com o direito, acordei mal. E a gente quando acorda mal, porque estar acordando mal é da vida, é do ser humano, a gente tem que tomar cuidado. Porque é no dia mal que o inimigo vem, é no dia mal que a tentação vem, é no dia mal que a oportunidade para você escandalizar uma pessoa aparece, é no dia mal, é no dia que as coisas não estão bem. Pode ser que esse dia seja um dia que você não está bem fisicamente. A mulher, por exemplo, no seu estado mensal, na sua TPM, cuidado. Você pode dar um daqueles, né? Aquele soco no seu marido e ferir o casamento. Marido, daquele dia que você está em TPS. Sabe o que é TPS? Atenção pré-salarial. O homem, quando vai receber o salário, ele entra numa atenção semelhante à da mulher. Todo mês ele também tem isso. Então presta muita atenção. Pode ser o seu dia mal. Eu posso contar para você várias e várias experiências que eu tive de quase derrubar uma pessoa na sua fé por causa do dia mal. Eu vou contar uma aqui, mas não conte para ninguém. Está na internet. lembra quando antigamente no, no, na entrada do, do shopping tinha aquele cara que dava o ticket eu contei isso aqui uma vez o cara dava o ticket eu fui aqui nesse shopping recreio e tinha que fazer um negócio acho que ia pagar alguma coisa, não sei o que que era mas o dia mal. no dia mal. segunda-feira cuidado quando você for falar com o pastor segunda-feira, qualquer um deles que domingo desprende a energia toda segunda a gente quer reabastecer E o cara quer saber, versículo bíblico, segunda-feira, cuidado. Segunda-feira eu fui pagar o negócio quando eu chego para o carro e está aquele senhor na guarita que não me dá o ticket. E eu parado. E uma fila de carro se formando. E um mais incomodado buzinando. E o cara parado. E o cara era estranho. Vamos abrir o jogo? Ele era feio mesmo, ele era esquisito. E ficou olhando para você. Nos dias de hoje, você desconfia. O que, que é isso? O que, que ele está pensando? Que movimento ele participa? Hã? Deu para entender? Fui claro? Entendeu agora, né, Marcos? Pois é. Eu disse, o que, que deve ser? O que, que o cara quer? Olhando, olhando, fitando nos meus olhos. Olhando para mim e tal. E eu estava no dia mal. Aí me veio a tentação no coração. Isso ah, cara, manda esse cara ir lá para Niterói fazer alguma coisa. diz alguma coisa, eu ia dizer uma coisa mal educada para ele, entende? Eu ia dizer uma coisa errada, eu ia dizer uma coisa ruim, eu esqueci que eu sou pastor no bairro, que eu sou pastor de uma igreja aqui, eu esqueci isso tudo, eu estava no dia mau, a carne falou mais alto, então eu pensei, eu ia dizer uma bobagem, me preparei, olhei para ele, quando eu ia falar, ele disse, é o pastor Wander? Congelou congelou no volante, eu disse, Deus de livramento, Senhor Jesus, quase falei em línguas no carro, Deus de livramento, pastor Wander, estou olhando para o Senhor, ele disse assim, estou olhando para o Senhor, estou reconhecendo o Senhor, eu admiro tanto o seu ministério, eu oro pelo senhor, estou chegando no evangelho agora, sou de uma igreja em Campo Grande, mas eu já vi o senhor em cartaz, não sei aonde, eu estou aqui lhe reconhecendo o pastor, eu disse graças a Deus, meu irmão, que bom, que você reconheceu, porque se demorasse mais 30 segundos, o irmão ia reconhecer uma outra pessoa, ia ver uma parte feia do pastor, uma parte ruim, e aquilo aconteceu ali, gente, que oportunidade eu tive de destruir a fé do cara, de como o pastor dá um péssimo exemplo para ele, ah, como que Abraão foi infeliz, nem escolher ir ao Egito, como ele foi infeliz em omitir a verdade, como ele foi infeliz, quer saber de uma coisa? olha para mim aqui, não omite não, Trabalha sempre na tua vida, meu irmão, minha irmã, na luz. Porque debaixo da luz tem bênção de Deus as trevas, a mentira, a omissão, não leva ninguém a nada, destrói casamento, destrói a vida das pessoas, fale a verdade, seja verdadeiro na sua casa, não omita, seja claro, diga aquilo que você tem que dizer com amor e em amor, mas nunca use de mentira em 2015, porque quem é o pai da mentira é Satanás, e nós estamos estudando sobre o pai da fé, E o pai da fé aqui errou. É isso que faz a Bíblia um livro maravilhoso. Ela não omite as fraquezas dos seus heróis. O primeiro problema que Abraão teve foi o seu medo e o medo da escassez. O medo que faltasse e ele desobedece e vai para o Egito. O segundo, ele omite a verdade. Terceiro e último, anote ele tem um problema familiar com Ló, só que vocês não estão entendendo, quem foi que mandou Abraão levar Ló? Quem foi? A história de Abraão começa no capítulo 11, irmão Silviano pode ler toda a história de Abraão, Em nenhum momento a Bíblia diz que Deus autorizou Abraão ou mandou Abraão levar Ló. Pelo contrário, ele diz assim, sai da tua terra, sai da tua casa, da tua parentela, do seio da tua família e vai. Quem mandou ele levar o sobrinho? Que interessante. O Ló está aqui na história toda hora, a Bíblia diz assim, e ele levou Ló. E ele levou Ló. Por que, que Ló está aparecendo aqui? Minha gente, Deus mandou lhe romper os laços. Olha aqui, casal. Casal, marido, esposa. Aqui está o problema de muito casamento. Vocês depois sentem com o pastor Paulo que trabalhar na área de família, com Maura, com o José Carlos, com sua esposa, com quem trabalha em família, e vocês vão ver o seguinte. Um dos grandes problemas que destrói casamento é porque ou o marido ou a mulher não rompem os laços na medida certa. Deixará o homem, seu pai e sua mãe unir a sua mulher e serão os dois uma carne só. Não é para você nunca mais ver, não é para você abandonar, não é para você não cuidar mais, não é nada disso, mas você tem que entender que quando você se casou, você formatou um novo laço de família nuclear diante de Deus. Mas fica os homens frouxos grudados na mãe. Ah, minha mãezinha, minha mãezinha, e mãe é mãe, quem é a mãe que quer largar do filho? Tem mãe lá em casa também, tem mãe em todo lugar. Eu já ouvi da mãe que tem lá em casa dizer assim, eu não vou deixar meu filhinho nunca. Eu já ouvi da mãe que tem lá em casa. Para onde ele foi, eu irei. E disse ainda assim, a mãe que tem lá em casa, disse assim, é, e, e, e só vai namorar lá com os 30. Iludida, não né? e, e tem que passar pelo meu clivo. Hum. Eles começam e nem contam. Nem contam. Outro dia ele deu o primeiro sinal. Ah, irmãos, como eu glorifiquei a Deus! O primeiro sinalzinho dele. Papai, que menina bonitinha. Eu falei: glória a Deus. Vai ser macho que hoje você tem que glorificar a Deus. Não é verdade? O menino nasce com sexo, mas tem que confirmar o sexo, que nasceu. Então, mãezinha, a mãezinha aproveita. Quando pega um filho frouxo, que não entendeu o negócio, ela se dá bem, ela faz um drama. Quando ele chega, estou morrendo. Hein? já viu isso acontecer por aí, eu sei que na casa de vocês não tem isso, mas já viu acontecer por aí, tem aquele caso, a mulher está bem, está ouvindo rádio, a 93, está andando para lá e para cá, chegou o filho lá ela... ah. tá está bem mamãe, mais ou menos não é, você não vem me ver, eu vim aqui ontem, mas você não veio hoje, não almoçou comigo essa semana, não foi lá em casa domingo, esse cara frouxo vai prejudicar a casa dele, e aquela mulher que também não consegue largar o laço. Eu volto a dizer: não é para você maltratar, não é para você abandonar, que ninguém abandona pai e mãe, ninguém abandona a sua casa, ninguém deixa de cuidar dos seus velhinhos, isso é bíblico. Mas cuidado, Abraão não cortou o laço e agora tinha que resolver o problema, Silviano. E aí, olha só: hum, o problema estava feito. Chamou o cara para morar com ele lá em Canaã. Agora tem que sair de maneira honrosa. E não pode sair no tapa não. Tem que sair de maneira honrosa. Isso foi um ato, uma atitude linda de Abrão. Ponto para Abraão. E eles chegam à conclusão que não podem viver juntos. Porque Abraão era tão abençoado que abençoava Ló. Cresceu o rebanho de Abraão, cresceu o rebanho de Ló. Para você ter rebanho grande, tem que ter campo grande. E como é que ia ter aquela rebanhada toda naquele campo? Não dava. Os pastores que cuidavam do rebanho de Ló, começaram a brigar com os pastores que cuidavam do rebanho de Abraão. A briga estava instaurada. Abraão, o mais velho, chama e diz assim, meu sobrinho Nós não podemos continuar juntos, e eu quero que você, então, escolha aqui, irmãos, um momento de ensinamento lindo da Bíblia. Abrão manda Ló escolher para onde ele quer ir, e diz assim, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher o leste, eu vou para o oeste. Quem, na verdade, faz a escolha é Ló. Ló não levou em consideração o tio, que era mais velho. Ló não levou em consideração que aquele tio tinha abençoado ele demais. O que, que ele faz? Olho grande, olhou... Olhou para as campinas do lado de lá do Jordão e disse, está tudo verde, lá é bonito, porque lá é um platô imenso que você avista visto verde de longe... Você vê o verde lá embaixo. E Ló faz uma escolha pela vista. Aí é que está o problema da vida de muita gente. Ele faz uma escolha, vai para o sul, a leste do Jordão, e ainda diz assim, essa terra parece um oásis. E ele vai para o lugar onde os olhos cobiçaram. Só que ele cai na região da planície. A região da planície, gente, quem conhece Bíblia? Era a região de Sodoma e Gomorra. Eu preciso continuar? E diz a Bíblia assim, e ele vai para o lugar onde os homens eram maus. O que, que adianta você fazer escolhas pelos olhos? As escolhas da nossa vida não podem ser só pelos olhos. A cobiça da carne... Gente, agora presta atenção nessa coisa linda que eu vou dizer aqui. Quando Abraão manda Ló escolher, Abraão faz uma opção de fé. Que interessante. Por isso que esse homem era o pai da fé. Era o pai da fé porque sai de um dos Caldeus e Deus diz assim, vai que eu te mostro depois. Ele vai, sem saber para onde estava indo. Agora ele diz para o sobrinho o seguinte, você escolhe, na verdade, tecnicamente, filosoficamente, a escolha de Abraão é pela fé, ele não sabe o que vai sobrar para ele, ele não sabe para que lado Ló ia escolher, ele só sabe o seguinte, agora ele entendeu, o Deus que me prometeu, ele vai cumprir a promessa na minha vida, louvado seja o Senhor. E pela fé, Abraão escolheu as promessas de Deus. Quando Ló foi, e ele disse, eu vou para o outro lado, ele foi, aí Deus chamou Abraão na intimidade. Quando chamou Abraão na intimidade, diz assim, agora erga os olhos. Olha que lindo, gente, a Bíblia é fantástica, dá vontade da gente sair daqui pulando de alegria, que livro maravilhoso, palavra de Deus. Agora Deus diz assim, Erga os olhos. Isto significa que Abraão não faz uma escolha a partir do que vê. Abraão faz uma escolha pela fé, da terra dele. Cuidado você que às vezes escolhe pelo que vê. Escolhe uma mulher só por causa da aparência. Está certo que a gente não deve escolher alguém que a gente acha feio. Isso não existe. Eu não concordo com isso. Deve ser de Deus, deve ser isso, deve ser aquilo. Mas você tem que ser agradar da pessoa. Ué, você não é arquiteto, arquiteto é que trata de beleza interior. Agora, você tem que ter a beleza interior e você tem que achar aquela pessoa atraente. Tem que achar aquela pessoa interessante. Mas o problema é que as pessoas, às vezes, só escolhem pela aparência. E aí a casa cai. Escolhem um homem pela aparência, a mulher pela aparência, escolhe a propriedade pela aparência, escolhe a terra pela aparência, sem que consulte a Deus. O nosso problema central aqui, na vida, gente, é que muitas vezes nós não consultamos a Deus, e porque não consultamos a Deus, somos frustrados, erramos, sofremos como Abraão sofreu, depois que ele chegou na terra, que ele escolheu pela fé e não pela vista, que quem escolhe pela vista é Ló, aí Deus diz assim, ergue os teus olhos. Agora olha que coisa linda, Olhe para mim. Ele diz, ergue os olhos. Investiga a terra para cima, para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Está vendo essa terra toda? Vai ser tua. Essa é a minha promessa, Abraão. Eu te darei toda essa terra... E Deus, por misericórdia, por honra a Abraão, fala com ele, reafirma o seu chamado, reafirma a sua vocação, e reafirma o que prometeu a Abraão. E diz a Bíblia que Abraão, vai para Hebron, a 30 quilômetros de Belém. Hoje a gente não pode entrar na cidade de Hebron está dominada pelos palestinos, pelos árabes. Meus irmãos, quando ele chega em Hebron, especialmente no Carvalho de Moré, diz a Bíblia que ele constrói um altar. Como eu disse de manhã, finca a bandeira e dedica a Deus. Você entendeu o que é uma escolha? Nós estamos no último domingo de 2014, entendo 2015. Você vai continuar o ano que vem escolhendo por você mesmo? Você vai continuar a escolher sem consultar a Deus? Escolha a escolha de Deus. Escolha pela fé o que Deus quer para você, mesmo que você não saiba o que seja. Diga assim hoje, Senhor, eu escolho a Tua vontade, mesmo que eu não saiba qual é essa vontade para mim. Amém, irmãos? Amém, Amém, irmãos? Mesmo que eu não saiba o que o Senhor quer, eu quero o que o Senhor quer. Eu quero o que o Senhor quer. Que as nossas escolhas em 2015 sejam pela fé que as nossas escolhas sejam consultadas por Deus, que as nossas escolhas não sejam só pela vista, que nossas escolhas tenham a aprovação de Deus, e Deus vai, olha para mim irmão, Deus vai te honrar, Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar a tua obediência, Deus vai honrar o teu propósito, Deus vai honrar o teu coração sincero, Deus vai te honrar, Porque a Bíblia diz, Abacuque declarou e Paulo repetiu: o justo viverá da fé. Repete comigo: o justo-viverá. De novo, igreja: o justo-viverá. Só as mulheres, 2015. O justo-viverá. Os homens: o justo-viverá. Toda a igreja: o justo-viverá. Aleluia, aplauda o Senhor. O homem de Deus e a mulher de Deus não anda por vista. Eu quero escolher a tua vontade, Senhor. E eu aprendi que não há vitória sem lutas. A história de Abraão vai continuar. E no dia 31 eu vou contar para vocês. Um dos encontros mais emblemáticos e misteriosos da história da Bíblia. O dia que Abraão, depois dessa experiência toda encontra um homem chamado Melquizetec. Quem é? Por quem encontrou? Quer saber? Dia 31 às 9 e 30 eu conto para você. Abaixa sua cabeça. Eu queria que nós agora, nesse último domingo, não sai não que não acabou. O show da vida é aqui. Feche os seus olhos. Coloque-se diante de Deus e que você diga para Deus, Senhor, eu quero escolher as tuas escolhas, Senhor, eu não quero escandalizar e fazer ninguém tropeçar na fé, eu quero ter e ser um testemunho de vida, diga isso para Deus, Senhor, eu não vou ao Egito, porque o Senhor não me mandou ir para o Egito, Eu quero ficar em Canaã Porque o Senhor me chamou para Canaã Senhor Eu quero fazer a tua vontade Às vezes Deus coloca uma doença Para você entender Que você está no caminho errado Às vezes Deus coloca um sofrimento Para você entender Que não é por aí que você tem que andar Eu quero fazer nesta noite um apelo àquelas pessoas que decidem nesse momento. Isso é um voto, e muito sério esse voto. A Bíblia diz, não faça nenhum voto, senão você não for cumprir. Mas se você faz um voto hoje à noite, de submeter os teus desejos e a tua vontade à vontade de Deus de fazer as escolhas pela fé e não pela vista de dizer o seguinte senhor, o senhor me prometeu, eu vou confiar no senhor, não vou antecipar as coisas não vou escolher o caminho errado se você quer fazer esse voto no último domingo de 2014 para entrar em 2015 e tudo que você faça consultar o senhor perguntar se ele quer seja uma viagem ali seja uma mudança, seja uma troca de trabalho, seja o que for, que Deus seja o Senhor que te autoriza, e não a tua cabeça que decide, se você quer fazer esse voto, enquanto nós cantaremos, eu queria que você se colocasse de pé, e eu queria orar pela sua vida, este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonho para ti. Deus tem um sonho para tua vida, meu irmão. Não. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se acabar. É esmorecer sei, sei que é difícil crer, que crer que sim, sim se tudo em volta diz que não e a angústia te faz esquecer e tudo que Deus prometeu que sobre a tua vida estão as mesmas pensam de Abraão Neles serão benditas todas as famílias da terra. Bendita será tua casa. Bendito recebe, recebe, será recebe. Meu irmão, filhos. minha irmã, recebe isso. Será minha casa. A tua vida, a tua casa, as bênçãos de Abraão. Dê a mão que está do seu lado agora em nome de Jesus, nós vamos cantar esse cântico novamente. A promessa de Deus dizia para Abraão: Em ti serão benditas as famílias da terra, isso se cumpriu em Cristo. Não é o que Deus seu irmão, sua irmã. Deus tem sonho para você em 2015, meu irmão. Deus tem promessas para você. Deus não quer o fim da tua casa, da tua família, a tua esperança se apagar. Ele não quer você fraco na fé, uma fé esmorecida. sei que é difícil crer em si. Tudo em volta diz que não, a já te faz esquecer. E tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida. quem está do seu lado, bendito será a tua casa, bendito serão os teus filhos, cantando vamos lá, todo mundo de Deus o Deus de Abraão que o amor desse Deus esteja sobre nós que a graça de Jesus Cristo onde toda a promessa de Abraão foi cumprida esteja sobre nós e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós de agora para todos sempre amém e amém Vamos terminar esse culto cantando esse estribilho, adorando o Senhor, pode aplaudir o rei, pode aplaudir, dia 31, 9 e meia, vamos cantar igreja.